0: cuatro años del último disco de Soda Stereo, el anuncio de un álbum solista de cerati trajo cierta desazón por confirmarse la ruptura del trío y al mismo tiempo expectativa por conocer cómo seguiría la vida musical de Gustavo.
1: El hecho de que Soda Stereo ha sido lo que, lo que fue para mí es como una responsabilidad frente a la gente de mantener ese contacto, ¿no? Quizás no de la misma forma, o sea... No sé si voy a satisfacer a los que buscan signos o uno de los temas o o uno de los los discos de esos historia específicos de alguna época, pero nadie puede volver para atrás.
0: Y así fue. No había vuelta atrás. A mediados de 1999 se edita Bocanada. Mi nombre es Diego, de rock.com.ar. Y en esta Vuelta por el Universo de hoy, vamos a repasar cómo fue su creación y su grabación. Cerca
1: del nuevo fin, tabú, fuego y dolor.
0: Las referencias a Soda eran inevitables. Las comparaciones, las especulaciones. No había sido tan fuerte esa referencia cuando presentó Amor Amarillo, su disco debut solista, y en algún punto Tanta expectativa podía jugarle en contra a Bocanada y algunos seguidores podrían sentirse defraudados.
1: Y yo supongo que sí. La verdad que no sé, hasta ahora estoy recibiendo un muy buen feedback del disco. Probablemente porque tiene un poco de todo.
2: ¿Y eso eso fue intencional o fue resultando así? No, fue
1: resultando así porque la verdad es que cuando yo me propongo hacer una cosa, normalmente me sale otra. (risa) Ya. Pero... Finalmente terminó siendo intencional, porque tenía mucha cantidad de temas y traté de que hubiera una, una representatividad de, de las diferentes cosas que me gustaban en el disco. Entonces, creo que hay, hay, hay una ligazón con lo que hice con su estéreo, pero también hay con otras cosas que hice antes y también es como una, me parece, es una puerta así al futuro.
0: La apuesta de Gustavo fue capitalizar toda la atención que recibiría para presentar un disco que le abriera caminos. Y así lo explicaba en el programa Plaza Italia de la Televisión Chilena.
1: Bueno, a mí me parece que tengo que aprovecharme de esa posibilidad. El lugar que, que uno ocupa a partir de, de todo lo que pasó con su Stereo es un lugar privilegiado para... Por un lado, siento la responsabilidad de hacer mejor música. Y, por otro lado, sé que, esa, que, que de alguna forma yo funciono como antena de la, de la música que me gusta hacer ¿no? y de lo, que, de lo que observo a mi alrededor. Y es captado por una cantidad de gente en forma masiva. no y, y este, Así que pretendo eso, aprovecharme de esa expectativa.
0: ¿Y cómo se sale adelante después de tantos años de trabajo en equipo de conseguir tanto éxito, de vivir con semejante euforia, se lo respondía a la cadena MTV.
1: A mí me parece que después de los estrellas yo lo que eh, traté de hacer es eh, tomar un poco de distancia, eh, eh, sanarme un poco de muchos conflictos y y de una relación que estaba gastada y que, en realidad, nos había aprisionado el espíritu, me parece, a los tres una forma tal que nosotros ya ni siquiera creo que nos escuchábamos mucho entre nosotros digamos. o sea que la banda empezaba a, tener, a no tener sentido como si eso estuviera como una especie de, como, de cosa aparte ¿no? podría hablarse hasta del aparato eso era cosa que yo o sea no, no te hubieras imaginado no era así. comprendido este, es decir, al no, al no tener sentido más como banda el espíritu se recortó al punto de que uno decía bueno, yo al principio cuando empecé con esto soñaba con que cada disco que hiciera fuera mejor y, fu- y pudiera ir a más, ¿no? Y que fuera una puerta para otra cosa. Y eso fue ocurriendo con este Y yo creo que es gran parte del éxito del grupo. Y del éxito personal nuestro. Mm. Pero llegó un punto en donde ya eso no existía. Entonces, ya las últimas cosas que estábamos haciendo realmente, mm, no sé, no, no, no tenían ese espíritu, ¿no? De como lo que vendrá sea excitante. Y ahora volví a recuperar esa, esa situación. O sea, para mí este disco que estoy haciendo es el principio de algo que viene, estoy ya como sintiendo lo que, lo que se abre a partir de, de, este, de este disco, ¿no? Entonces, más allá de su éxito, más allá de si es grande, chico, o lo que sea, ¿no? Quiero decir, artísticamente yo siento que es una, un, digamos, me alimenta el espíritu hacia el futuro.
0: Como recordarás, después del último concierto en River, la noche del Gracias Totales, Cerati comenzó una etapa relacionada más con la experimentación y la música electrónica. Plan B, junto a músicos chilenos, y el dúo Ocio, con Flavio Echeto.
1: No, es gracioso porque algunos preguntan, todas esas cosas que haces electrónicas son caprichos, ¿no? Es gracioso porque, en realidad, jamás lo podría considerar como un capricho. Para mí es muy válido, pero en ningún momento, o sea, Pongo las expectativas que puede tener un disco mío solista o un, un disco como de Soda Estéreo en un disco como el de Ocio o en un disco como Plan B. Son otras expectativas en términos de, de, de todo, ¿no? Desde la difusión, desde la, de la posibilidad de que la gente la, se entere, desde la, la posibilidad de que la gente consuma ese tipo de música. Sin embargo, creo que, o sea, no le resto validez por eso, ¿viste? Me parece que sí hay cosas que, que estoy muy conforme. Eh, pero no se trata para nada de un capricho ni de un camino aparte al, al, Aunque, bueno, si hay una ligazón, digamos, lo último que pasó con Sabestéreo puede ligarse más a esto, a este disco, en términos de que, bueno, una compañía que que espera un disco mío y que es un disco de canciones, y en ese aspecto eso lo emparenta. Lo otro, bueno, podrían llamarse canciones, pero como te digo, son más situaciones de ruta, generalmente son cosas mucho más inmediatas, eh, y no tienen la la ambición... eh, Digamos que ser más que eso, ¿entendés? Eh, es sería ilógico ponerlas en otro lugar. tu Río
0: llegamos entonces a Bocanada. 15 canciones, casi 70 minutos de duración. Grabado bajo el mando del ingeniero Eduardo Vergallo, junto a Flavio Echeto en samplers, Martín Carrizo en batería, Fernando Nalé en bajo y contrabajo, samplers y coros de Leo García y teclados de Tuiti González. En una entrevista de la CNN en español, le preguntaron a Cerati dentro de qué género metería el disco.
1: Me parece que me me despacho en este disco con un montón de posibilidades Eh, sonoras y de vocación de imágenes. ¿no? Me parece que es un disco muy actual y, y bueno, incorporo todas mis influencias, lo que escucho, lo que me gusta, pero este, realmente es una especie de ensalada de contrastes y de y diferentes emociones. ¿no?
0: Gustavo Serati metió guitarras, samplers, sintetizadores, bajos y efectos. Además de su voz, por supuesto. Y como era de esperar, también se encargó de la producción artística. Así lo describe el propio Gustavo en una charla en el canal chileno Vía X.
1: O sea, no podría haber sido hecho en otro momento que no fuera este, eso es lo que pasa. Como casi todos los álbumes. Algunos parecen a destiempo, algunos son como más, entre comillas, vanguardistas. Otros son más, no sé, retro. Yo creo que este es un disco insertado en el hoy, no solo el mío, sino en el panorama, ¿no? del hoy. Es un disco de este año, de este momento. Y, y también este, busco con él generar una especie de sensación mullida, ¿no? Este, digo eso porque puse la piel en el disco y para mí la piel tiene mucho sentido, ¿no? Para acariciarla, digamos, tiene ese, ese efecto frente a... Un mundo mucho más áspero de lo que querríamos. Y para mí, imagínate, cambia la era también. No, no significa mucho no, el 2000, ¿no? Como decía y creo que empieza en el 2001 recién, así que tenemos como un año más todavía para seguir hablando. Pero para mí empieza una, una era muy importante en mi vida, digamos. Este, este disco es la, la primera cosa que hago con una sensación más de futuro. Empiezo como solista. Es así, eh, Amor Amarillo es un disco más que solista, un disco solo, ¿entendés? Y hecho digamos dentro de, de una situación en la que tenía un grupo eh, y, que, y que significaba como algo alternativo a lo que estaba haciendo y, y esto es un disco que, que representa también una especie de, de, de no sé, de primer eslabón Una mirada frente a otra Esfumándose
0: ¿Fue bocanada un disco grabado en total libertad sin presiones? Escuchá lo que decía Gustavo. Yo
1: pienso que sí, sí, hay hay como una tranquilidad así, este... Hay un poco más de relax en el disco, pero también me parece que hay hay más libertad. No porque por ahí, no sé, eso a Estéreo hubiera sido una prisión, sino porque las últimas etapas a lo mejor eran un poco más... No sé, estábamos más cansados, qué sé yo. Todo nos costaba mucho más, ¿no? no había mucha sensación de futuro, esas cosas. Y ahora me parece que, no sé, yo lo viví con mucho deseo, ¿viste? Tenía muchas ganas de hacer el disco, así que me. Fui por todos los caminos lumínicos que me aparecían, ¿entendés? No me puse ni, ni entorturado, ni, ni pensé mucho en, en si, el, no sé, que tenía que hacer un disco exitoso ni nada por el estilo. Simplemente me puse a hacer un, la mejor música que podía. ¿no?
0: Ese paso adelante al que se refiere Serati está presente en toda su obra, evitando repetirse, siempre intentando algo diferente.
1: Sí, hay momentos glam, hay momentos... La verdad que es un disco eh, muy libre. O sea, yo me fui para lugares... Este, impensados de antemano entonces hay, hay, en realidad de los 70 yo creo que más que una idea retro hay una idea que Son, tiene que ver sonora. con... ¿Sabes con qué? Con, con el concepto de los discos, digamos yo en esa época en los 70 empecé a comprar discos discos de música progresiva, discos de rock, o sea y me enorgullecía porque era parte de la alternativa en el colegio éramos tres o cuatro, el resto escuchaban, no sé Los Gatos. Claro. No, ni siquiera Roberto Carlos o Rafael, que si nosotros escuchábamos King Crimson, ¿viste? Estábamos con yeah. eso, ¿entendés? Las revistas. Y la, cu- la cuestión es que yo creo que en esa época había algo muy interesante, que es una época inocente, ¿no? Porque en los 90 se pierde todo eso, que es que uno compraba los discos pensando, cada disco va a ser una obra, ¿no? Más, yeah. más y, y lo, más. Y lo
2: seguía los tipos.
1: Aún así, en esa pretensión, yo encuentro algo muy bueno. O sea, la intención de hacer mejor música. No sé cómo explicarlo, en realidad. La gente lo entenderá como lo entenderá, qué sé yo. A alguno le parecerá que lo que hago yo sea mejor o peor, pero... Yo estoy en esa tesitura, ¿no? Sí. Sé que mi disco va a vender una cantidad de ahí más o menos, según la gente como lo perciba, pero, pero estoy empeñado en, 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 en realmente avanzar en, ese, en esa cosa. Y no solamente hacer una especie de contrato con el, con el sistema, digamos, ¿no? y hacer un buen... Yo sé que puedo hacer pop que venda, ¿entendés? Pero, digamos, pero me interesa más. hacer eso, pero también me interesa hacer otra cosa, ¿no?
0: ¿De qué habla el disco? ¿En qué se inspira Cerati para sus canciones, para sus letras? Sería
1: bastante terrible de que, de que todo lo que, lo que escribo hable de mí. Yo no sé, siento que mi mundo no es tan grande como para que todas las canciones que haga. Yo me, me absorbo lo que le pasa a, alrededor a alguien, o a veces. Alguna vez estuve triste por alguna razón y lo, lo traigo al hoy, ¿no? Uh-huh. Este, porque. Pero este disco está muy lejano de cualquier sensación de tortura que tuve en otros. Siempre antes necesitaba como. Ponerme en el el artista torturado para lograr algo. Y este disco no es así.
0: El primer corte de difusión de Bocanada fue raíz.
1: Tiene un pedacito de un. de un ziku. Sí, que es el instrumento bueno, And- And- clásico no sé de viviendo Andy. tiene un chico que, que usaron en, en el disco Alturas del Machu Picchu.
2: Ah, yeah.
1: Yo eh, lo robé, pero en, en, en un ataque de honestidad los llamé y les dije.
2: Aquí va Estoy eso. usando esto. Ah, yeah, yeah. De, si yeah. me yeah. pueden yeah. dar el permiso fuiste?
1: y fueron fantásticos, o sea, y bueno, ahí está también. Y ahí
2: está. ¿Una vez fuiste eh, cómo se llama admirador o te gustó, escuchaste algo de los Jaivas?
1: Sí, los agarré un poquito tarde, quizás. Eh, en un momento que, para ir a ver a los Jaivas o para ver a Arcoiris o esos grupos que en ese momento eran como una fusión entre aquello etno ¿no? y, y, este, y folclórico con, con, la, con la cultura de rock. Me impresionaba mucho eso. Pero yo creo que lo que más me impresiona es el tema andino. ¿eh? Siempre me, me atrajo. Me parece que es el lugar del folclore cercano en el cual yo me, 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 me siento más tocado. ¿no? El tipo de melodías, la cosa esa de, de modulaciones menores, ese canto que necesita una montaña para, para completarse, esa idea conjugada con viajes que hice de niño. ¿no? Son muy fuertes, tiene ¿sí? mucha vida para mí todo eso. Y bueno, el temblor, corazón del actor, y finalmente, Raíz, digamos, son como esos acercamientos medio deformes que hago yo, ¿no? Porque tampoco son muy etno.
2: Muy, ¿no? muy puros. No.
0: Pero uno de los grandes hits del disco fue la canción Puente.
1: Es una idea medio extraña. Es una especie de cápsula que anda por, por la ciudad de Buenos Aires. Y este, mientras voy subiendo algunos amigos arriba, los paseo, digamos, ¿no? Eh, este, y Y bueno, todo va reflejándose en el vidrio. Esa es un poco esa idea, y al final, bueno, hay un espacio exterior donde salto. En realidad busqué el contraste, ¿sabes? Porque el tema habla mucho de... se llama puente, y habla un poco de varios tipos de puente, ¿no? Como relación. Por un lado uno podría hablar de una relación romántica, de una esperanza de llegada, ¿no? Y el puente que se genera entre dos personas. Y por otro lado es un puente con la gente también. Y bueno, a partir de la palabra puente empieza a ser un puente de cualquier cosa, digamos, ¿no? Este, un paso de la luna al sol, ese tipo de cosas. Así que este, igual jugamos con un contraste en donde la letra no tuviera exactamente que ser explicada, ¿no? De las imágenes.
0: Y más allá de los hits. Bocanada tiene un tema excepcional, Verbo Carne, con notables arreglos de Alejandro Terán y que fue grabado en los famosos estudios Abbey Road de Londres junto a la London Session Orchestra.
1: Lo hice en un teclado y... Ya de por sí era un poquito pretenciosa. Ya, digamos, el movimiento, la masa sonora significaba, digamos, eso lo tenía que traducir, imaginaba que iba a ser una orquesta. Igual mi sorpresa fue cuando Alejandro Terán, que hizo los arreglos, eh, digamos, tradujo estos arreglos y los, y los mejoró, los embelleció, me dijo, menos de 50 lo veo difícil, wow, o sea... Así que hablé con la compañía y me dijeron, bueno, pero puedes hacer dos o tres temas con, con los 50
2: <risa> sí, bueno, el sueldo. No.
1: Y al final fue una lujuria de un solo tema.
2: Y no, de, en en lo de, ¿cómo, ¿cómo fue trabajar? ¿Es primera vez que hacías una canción de, de, así de, de esta forma con una orquesta?
1: Sí, es la primera vez. Eh, tampoco es un hecho muy, muy habitual en general, ¿no? Y este lo hice en el estudio 1 de Abbey Road, que es el estudio, digamos, clásico para la, la filarmónica de Londres, o sea, para darse una idea, son, ahí se grabó Star Wars y hace yeah. ¿no? es el estudio así, este que turísticamente se visita y siempre hay alguna orquesta con algún dibujo animado, ¿no? Uh, poniéndole el, el, la, la
2: música ¿no?
1: y este fue muy impresionante.
0: Esta fue una experiencia única, al frente de 48 músicos y en un lugar tan emblemático para la música.
1: Y yo quedé muy alzado ese día. Estamos tan excitados por la idea de tener a toda esta gente tocando mi canción. Que además tengo que aclararte que yo llegué a las 11 y cuarto y los tipos ya estaban todos listos como buenos ingleses a las 11 tocando ya el tema sin afinar ni nada. Y yo me presenté como dos horas después diciendo aquí estoy yo soy el, el que hizo la canción estaba como un turista digamos filmando y
2: impresionado con lo que estaba pasando.
1: Sí, No, no, el sonido era algo tremendo y, y este había cantado el tema originalmente lo volví a cantar después porque me pareció que arriba de esa orquesta no me, me, iba, no me iba a perder la oportunidad claro. de, de interpretar así un crooner y, y cantar ¿no? y este fue un día bellísimo un día así como yo lo llamé como un Everest una
2: cumbre, ya. Sí, una cumbre del disco.
0: Bocanada es un disco fenomenal, considerado clave en la historia del rock latinoamericano. Vendió mucho, fue rápidamente disco de oro en Argentina, tuvo aceptación inmediata por parte de la prensa Pero pese a todo, el periodismo no paró de preguntarle por un posible regreso de Soda.
1: Con Charlie me vi antes de ayer, hacía mucho tiempo. Después de la separación de bienes y el divorcio, (risa) vos sabés cómo quedan las cosas, ¿no? Eh, Decidimos cada uno por su lado hacer su vida, que es lo mejor que podemos haber hecho, digamos. Lo más sano. Sí, lo más sano. No nos vimos por mucho tiempo. A Charlie lo vi antes de ayer. Eh, A Z lo llamé hace un tiempo que tuvo... Tuvo un nuevo hijo y conversaciones esporádicas, pero amables, siempre hay un sentimiento de cercanía, por más que estemos lejos, ¿no? Y y bueno, igual cada uno está haciendo lo suyo y me parece que lo importante es que aprendemos... Con todo esto que hicimos. Porque ¿no?
2: tarde o temprano, hace muy poco se no, separaron, o temprano a empezar de nuevo ya los rumores, la presión, ¿y cuando no, se juntan? A mí me lo
1: preguntaron antes del último concierto. Yeah.
2: ¿no? <risa> antes de terminar ya claro. estaban
1: juntando. Yo decía, ¡wow! Qué bueno sería decir, sí, nos juntamos dentro de dos años. Pero tal cosa no va a ocurrir. No va a ocurrir porque los caminos ya estaban bastante distanciados, incluso cuando el grupo, digamos, seguía haciendo su estéreo en su final, y, y me parece que. que no sé, yo tengo un mundo por delante que quiero seguir investigando y, y me parece que lo mismo pasa con ellos dos y si pasa, no va a pasar ni por por guita, bueno mejor todo esto me lo puedo tragar, no lo graben, ¿no? nunca se sabe ¿Viste? al final
0: Este podcast está producido por Tatiana Escorciapino y por rock.com.ar. Te invitamos a que nos busques en Spotify, en Apple Podcast o en tu reproductor favorito de podcast. Y suscríbete para recibir nuevos episodios. Te esperamos para la próxima Vuelta por el Universo.
1: Empieza.